0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Rune Terra. Heute wieder mit einer Kurzgeschichte und es wird die vorletzte Kurzgeschichte. Nächste Woche gibt's dann den letzten Champion und dann die Woche darauf. Die letzte Kurzgeschichte. Ja, was soll man machen, ne? Jedenfalls geht's heute um eine gewisse Familie in Noxus, könnte man sagen, oder zumindest spielen Mitglieder einer gewissen Familie eine Rolle, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass Annie so gewissermaßen eine Rolle spielt, allerdings auch mehr vielleicht Leute, mit denen sie verwandt ist. Ich werde jetzt nicht weiter um den heißen Brei herumreden, springen wir in die Geschichte. Viel Spaß. Die Augen und die Glut von Connor Sheehy Lauf Sie rannte, so schnell sie ihre blutigen Füße tragen konnten. Sie raste durch ein weiteres Dickicht. Mehr Dornen zerrten an ihrer zerfetzten Kleidung, mehr Kratzer, mehr Blut, mehr Schmerz. Ihre Lungen brannten, sie schnappte nach Luft, flehte um Rast, doch die innere Stimme verlangte nach mehr. Lauf. Sie war gestern Nachmittag geflohen, doch seither ist so viel passiert. Erst hatte sie die Mitarbeiter der Fakultät gehört, wie sie vom Konservatorium nach ihr riefen, dann die bellenden Hunde, als sie am Ufer des Flusses Grenn entlang lief. Die Nacht kam, und mit ihr die entfernten Geräusche von Reitern, die durch die Dunkelheit preschten. dort hatte sie ihre Tasche verloren und mit ihr die wenigen Reste, die sie aus der Küche des Konservatoriums von Rabendorf gestohlen hatte. Zwei Äpfel, ein Stück Brot und einen kleinen Käseleib, der roch, als wäre er den weiten Weg von Nockmerch gekommen. Genug, um sie in Sicherheit zu bringen, wenn auch nur knapp. Bei den Göttern wie sehr der Hunger an ihr zehrte. Sie pflückte Beeren, nagte an Zweigen, trank das Regenwasser von Blättern. Kein Moment des Friedens. Jedes Mal, wenn sie rastete, der Erschöpfung erlaubte, von ihr Besitz zu ergreifen, sprach die innere Stimme wieder. Lauf. Sie stolperte über eine Wurzel, fiel so schwer, dass etwas in ihr zerbrach. Durch zusammengebissene Zähne schrie sie. Der Schmerz strömte durch ihr Bein, ihren Körper und verschmolz mit jedem Pochen langsam mit dem Rest. Alles tat ihr weh. Alles brannte. Eine Weile lang lag sie einfach da, ihr Gesicht im Schlamm. Der nächtliche Regen fiel auf ihren geschundenen Körper, wusch ihre Tränen und ihr Blut fort. »Lauf«, sagte die Stimme jetzt wütender. Schließlich antwortete sie, »Ich kann nicht«, schrie sie, ihre Stimme so ausgezehrt wie der Rest von ihr. »Ich kann nicht«. Die Stimme verstummte. Zeit verstrich, Erschöpfung und Schmerz wurden eins und ließen sie einschlafen. In ihren Träumen sah sie Blitze von dem, was passiert war. Direktorin Tercy, wie sie in ihrem Schlafsaal stand, der Vermittler der Dornen neben ihr. »Du wurdest auserwählt«, sagte Tercy. »Der Krieg in Ionia verlangt nach neuen Waffen«. Alten Waffen. Die groben Hände des Vermittlers an ihren Schläfen, Feuerblitze in ihrer Vision, das Fieber, die Hitze, die Stimme. Die Stimme. Wach auf! Sie schrak hoch und taumelte zur Seite, auf der Suche nach Gefahr. Der Regen hatte aufgehört und eine bedächtige Stille hatte sich über den Wald gelegt, unterbrochen nur vom Wind, der durch die Bäume pfiff, und dem entfernten Ruf einer Eule. Keine Gefahr, jedenfalls noch nicht. Langsam und mit müden Armen richtete sie sich auf und drehte sich auf den Rücken. Ihr Knie knackte erneut und erfüllte das ganze Bein mit Qual. Sie unterdrückte den Schrei, bis der Schmerz zu einem stumpfen Pochen verblasste, Sie blickte durch die schwankenden Zweige nach oben, sah durch die Sterne, durch die Wolken. Erinnerungen an glücklichere Zeiten schwebten vorüber. Sie erinnerte sich daran, wie sie mit ihrer Großmutter in den Feldern von Farnsward lag und mit ihr die Namen der Sternbilder durchging. Die Füchsin, der Lügner, die Hoffnung. Nun strahlte hell über ihr die Hexe, ihr liebstes Sternbild. Gefühle wallten in ihr auf, ihr entfuhr ein Seufzer, ein Hauch in der winterlichen Kälte. Kalt, kalt, sie hatte nicht bemerkt, dass ihre Finger und Füße von der Kälte taub geworden waren, sie war am Erfrieren. Sie setzte sich schnell auf und umarmte sich, wischte den nassen Schlamm von ihrem Körper so gut sie nur konnte. Ihr Atem wurde schneller, sie wurde von Panik ergriffen, sie begann zu zittern. Die Stimme sprach wieder, ein neues Wort. »Feuer!« Sie humpelte in der Dunkelheit von Baum zu Baum, suchte nach trockenen Zweigen und Blättern, nach etwas, das sie verbrennen konnte. Doch der Regen hatte den Wald getränkt, alles war nass. Das Zittern hatte aufgehört, ihr Schmerz war geschwunden. Sie war gerade bereit aufzugeben und sich von der Kälte ergreifen zu lassen, als sie vor ihr in einer kleinen Lichtung erblickte, wie das Mondlicht von einem nassen Stumpf eines großen, gefällten Baums reflektiert wurde. Sie sah näher hin und entdeckte eine tiefe Kerbe, die in die Oberfläche geritzt war. Ihr Herz machte einen Sprung. »Ein Wegbaum! Ein Wegbaum!« Bäume wie diese hatte sie in ihrer Jugend oft gesehen. In sämtlichen Wäldern wurden sie von den Speeren des Imperiums als Wegweiser verwendet, und enthielten Nahrung und andere Vorräte. Langsam humpelte sie auf den Stumpf zu, jeder Schritt eine Folter, bis sie ihn erreichte. Sie ertastete den Hohlraum, hoffte etwas, irgendetwas zu finden, das ihr nützlich sein könnte. Da, ihre gefrorenen Finger ergriffen etwas Dünnes, Zerbrechliches. Kienspan. Sie zog ein Bündel Stöcke heraus, sorgfältig mit Zwirn zusammengebunden. Drinnen war noch mehr, Feuerstein, Glutblätter, getrocknetes Fleisch und eine Handvoll Wildpilze. Binnen kürzester Zeit war das Feuer entfacht. Sie saß neben der knisternden Glut, umfasste ihre Knie und kaute gedankenverloren das Fleisch. Es war alt und kaum essbar, doch das war ihr egal. Die unmittelbare Gefahr war gebannt, also erlaubte sie sich einen Augenblick, um sich zu erinnern. Direktorin Tersi muss wütend sein, dachte sie, als sie in die tanzenden Flammen blickte. Die alte Dame war streng und schwächlich, ihr hageres, runzeliges Gesicht öfter finster als fröhlich. Mittlerweile hatte sie bestimmt das Konservatorium abgeriegelt und beide Spähtrupps auf die Suche nach ihr entsendet. Aufhin oh seufzte sie. Er war der erste Speer des Konservatoriums, ein sanfter Mann mit freundlichen Augen der Menschen wie sie, begabte Menschen, mochte und ihnen ein Heim bot. Er war ein paar Wochen vor dem Tod ihrer Großmutter auf ihren Hof gekommen, als die anderen Dorfbewohner sie am liebsten verbannen wollten. Das Imperium hatte zwar den Wert von Magiern erkannt, doch einige der abgelegeneren Siedlungen wie Farnsward hatten ihr altes Misstrauen noch nicht abgelegt. Hexe hatten sie sie genannt. Hexe. Sie erinnerte sich an all diese hasserfüllten Augen. Sie erinnerte sich, nach Hilfe gefleht zu haben. Alle Türen wurden vor ihr geschlossen. Die Einsamkeit. Und dann war an einem Sommertag Finn Rettrick gekommen, um ihr etwas Wunderschönes zu bieten. Hoffnung. Sie trat mit ihrem guten Bein gegen das Feuer. Das Holz knackte und die Flammen züngelten wieder hoch, wärmten ihr Gesicht. Ein weiteres Mal blickte sie in das flackernde Licht, tief in Gedanken versunken. Finn wusste bestimmt nicht, was Terzi tun würde. Er war so nett zu mir, er war so... Sie hielt inne, bemerkte etwas Seltsames vor ihr. Das Feuer schien Gestalt anzunehmen, verwandelte sich für einen Augenblick in einen Umriss, bevor es wieder ins Nichts zerfiel... Sie runzelte die Stirn, sah zu, wie es wieder und wieder passierte. Dieselbe Form, dasselbe Zerfallen. Sie blickte hoch und bemerkte höher im Feuer zwei dunkle Löcher in der wachsenden Feuersbrunst. Sie blieben reglos und schwarz wie die Nacht, egal wie hell die Flammen um sie brannten. Sie blickte näher hin. Nein, kleine Löcher, bemerkte sie. Das sind Augen. Emmeline. Sie erstarrte bei der Erwähnung ihres eigenen Namens. Die Flammen barsten hoch, doch die Augen hielten sie fest im Blick. Sie blickte zurück, bekam eine Gänsehaut. »Was... was ist das?«, fragte Emmeline mit bebender Stimme. Doch sie wusste es. Sie erinnerte sich daran, wie Direktorin Telsey es genannt hatte. »Die Gabe«. Etwas, das Emmeline stärker machen würde. Etwas, das aus ihr mehr als nur eine Magierin machen würde. »Du bist eine Königin«, hatte Tercy zu ihr gesagt, »und das ist deine Krone.« »Emmeline«, die Stimme wuchs mit den Flammen. Sie rasselte in ihr, ließ ihre Knochen erzittern. »Sieh hin«, das Feuer wandelte sich, erzeugte Formen und Muster, die in ihrem Kopf Ereignisse zeigten, die sie nie gesehen hatte. Da, eine steinerne Kathedrale, hoch und prachtvoll. An ihrem Eingang führte ein gepanzerter Titan Krieg, vernichtete die verzweifelten sterblichen Kämpfer vor ihm mit einer schweren, schrecklichen Keule. An seinen Seiten waren zwei furchterregende Bestien, eine aus Schatten, die andere aus Feuer. Sieh hin. Emmeline fühlte sich zur zweiten Bestie hingezogen. Sie blickte näher hin. Die Bestie war riesig, mit zu vielen breiten, brennenden Armen und einem pulsierenden Körperbau. Sie raste voran, stieß eine Wut aus, die sich Wand und ihre Feinde in unheiligem Feuer verschlang. Die Flammen flackerten vor Ermolin, eine blasse Frau lächelte. Vor ihren Füßen lag zerstört der metallene Titan. Die beiden Bestien, die ihm gedient hatten, waren geschlagen und zurückgedrängt. In Roben gehüllte Gestalten umgaben sie, sangen in einer Sprache, die ihr unbekannt war, wie die beiden wüteten. Ermolin sah sie taumeln, sie sah, wie ihnen ihre Kraft entzogen wurde, bis sie nur noch zwei kleine Tröpfchen waren. Emoline folgte dem Tröpfchen lodernden Feuers, das jetzt in einer kleinen, bewachten Fiole gefangen war. Tage, Monate, Jahre verstrichen, es blieb unberührt, weggesperrt, schwindend, verzweifelt. Der Geist schrumpfte, das Licht begann zu verblassen, seine Schreie wurden zu wehklagen. Emmeline fühlte etwas Unerwartetes in ihr aufwallen, Mitleid. Die Flammen flackerten erneut. Sie sah den Verwalter der Dornen, wie er leise in einer Kutsche reiste. Vor ihm ragte das große Konservatorium von Rabendorn auf. Das Tröpfchen Feuer fiel aus seinem Käfig auf eine freigelegte Stirn. Dann Schreie, Fesseln und Feuer. »Halt!« rief eine Stimme, und Emmeline fuhr aus ihrer Trance hoch. Die zwei schwarzen Augen flackerten nur wenige Zentimeter vor ihrem Gesicht. Unten spürte sie etwas. Hitze. Emmeline blickte nach unten und sah, dass sie in der Feuergrube stand und die Flammen an ihren Knöcheln hochzüngelten. Gerade als sie den Schmerz verspürte, gerade als sie ihren Mund öffnete, um zu schreien, stieß eine vermummte Gestalt sie fort. Sie landete im Schlamm, hustete Rauch und Feuerglut. Die Gestalt richtete sich schweratmend auf. »Bei den Göttern, Frau!« keuchte er. »Was hast du gemacht?« ermolin wandte sich ab, der Rauch immer noch kratzend in ihrem Hals. Sie lag da, hustend und niedergeschlagen, bis sich die Nadeln in ihrer Lunge beruhigt hatten. Endlich sprach sie, »Ich kann nicht zurück«, sagte sie, ihre Stimme schwach und heiser. »Du weißt nicht, was sie mir angetan hat«, sie fühlte seine Hand auf ihrer Schulter. »Wer?« »Direktorin Tercy, antwortete Emmeline. Sie presste ihre Lieder zusammen in der Erwartung, dass sie stählerne Fesseln ein weiteres Mal um ihre Hände schließen würden. »Wer?«, wiederholte er, »dieses Mal seine Stimme von Verwirrung erfüllt.« Emmeline drehte sich und erblickte einen schlanken Mann, der sie mit besorgten Augen ansah. Er war ihr fremd und offensichtlich sie ihm auch. Wer bist du? fragte sie. Der Mann drehte sich um und setzte sich auf den gestürzten Baum neben ihm. Ich bin Gregory, begann er so ruhig wie er nur konnte. Ein einfacher Reisender auf dem Weg zur Grenze, nichts weiter. Einen Moment lang betrachtete er sie, und du? Emmeline. Bist du verletzt, Emmeline? Sie prüfte ihre Beine. Die verkohlten Sohlen ihrer Stiefel hatten den Großteil der Hitze abbekommen. Ihre Senkel waren vom Feuer verzehrt worden. Sie zog am verbrannten Leder, um ihre Füße zu untersuchen, und stellte fest, dass sie unversehrt waren, abgesehen von den Blasen und Schrammen von ihrer Flucht vom Konservatorium. Sie runzelte die Stirn. »Nur mein Knie«, murmelte sie und schob die ruinierten Stiefel weg. »Aber nicht von...« Sie blickte an den Ort, wo das Feuer gebrannt hatte und sah, wie das Holz vom Sturz verteilt worden war. Die Grube war nur mehr Rauch und Funken, die schwach glühten, als die Sonne langsam aufging. Amolin suchte nach den dunklen Augen und fand nichts. »Nun, das und deine nackten Füße geben dir zwei Gründe, nicht zu Fuß zu reisen, hm?« sagte Gregory. Vorsichtig und argwöhnisch beäugte er Emmeline. doch im schwachen Morgenlicht sah er nur eine verzweifelte junge Frau. »Mein Wagen ist gleich dort drüben,« sagte er und zeigte auf die Bäume. »Ich könnte dich in die nächste Stadt bringen.« »Die Heiler dort könnten...« »Nein,« lehnte Emmeline hastig ab. »Städte waren zu gefährlich, besonders hier. Tercy's Speer würden schon warten.« »Nun, ich werde dich nicht so verlassen,« Sie betrachtete Gregory erneut, suchte nach einem Abzeichen oder einer Nadel oder einem Muster auf seiner Kleidung, das an das Siegel von Rabendorn erinnerte. Nichts. »Solltest du aber«, sagte sie. Gregory nickte langsam. »Möchtest du wenigstens etwas essen?« »Ich habe eine Fleischpastete in meinem Wagen, frisch vom Ofen des Bäckers aus dem vorletzten Dorf.« Emoline schwieg einen Moment und versuchte, das Knurren in ihrem Magen zu unterdrücken vergebens. Ja, gab sie zu. Möchte ich. Bis die beiden ihr Mahl beendet hatten, war die kalte Wintersonne aufgegangen und hatte sich durch die Bäume gekämpft. Außer der Pastete hatte Gregory eine kalte Flasche Kuhmilch und eine Handvoll süßer Kastanien mit ihr geteilt. Danach setzte er sich zu ermolin auf den Stumpf des Wegbaums, und zeichnete eine unförmige Karte von Noxus in den Schlamm, auf die er alle Orte vermerkte, die er bereits besucht hatte. Emmeline sah ihm still zu. Dieser Mann, Gregory der Graue, war ein aufgeweckter und munterer Geselle. Seine Erzählung von den betrunkenen Crackflüsterern von Basselage brachte den Hauch eines Lächelns auf ihr Gesicht, wenn auch schwach und flüchtig. Als er seine Geschichten beendet hatte, fiel eine Stille über ihr kleines Lager. Gregory lehnte sich zurück und blickte auf die zerstörte Feuergrube. »Möchtest du mir erzählen, was passiert ist?« fragte er sanft wie ein Blatt. Emmeline spitzte den Mund. »Zeig mir, wohin du gehst«, verlangte sie, ignorierte seine Frage und tippte stattdessen mit den Zehen auf die Karte im Schlamm. Gregory nickte. Er tippte mit seinem verkohlten Stock auf den Rand der Skizze. »Dorthin«, sagte er, über die Berge, so weit in den Norden wie nur möglich. Was ist dort? Gregory zuckte die Achseln. Nichts. Ebenen, Täler. Ich möchte mich dort niederlassen. Er blickte sich um. Und du? Wohin werden dich die Winde führen? Emmeline senkte tief in Gedanken versunken den Kopf. Sie dachte an Drugen und auch an einen Ort im weit entfernten Tokugol, aber jetzt, im klaren Tageslicht, wirkten beide so nah, so offensichtlich. Sie konnte ihren alten Nachbarn in Fahnswarte nicht vertrauen und der Weg in den Süden zur Hauptstadt wäre zu riskant. Emolin dachte an einen Spruch, den sie andere im Konservatorium oft flüstern gehört hatten. »Die Rose ist überall. Die Rose ist jeder.« »Nein. Sie würde an einen neuen Ort gehen müssen.« einen unerforschten Ort. Würdest, begann sie, den Blick auf den Boden gerichtet, würdest du mich mitnehmen? Gregory verstummte. Emmeline drehte sich langsam um und sah, wie er sie mit gehobenen Augenbrauen betrachtete. Ich könnte dich verlassen, wenn wir uns der Grenze nähern, fuhr sie fort. Ich mache keinen Ärger. Ich kann jagen und kochen. Ich kann. Gregory hob die Hand und lachte leise. Ich werde dich so weit mitnehmen, wie du willst, Emmeline, unter einer Bedingung. Emmeline wartete, als er sich zu ihr beugte. Der Weg in den Norden ist lang. Wirst du mir einige deiner Geschichten erzählen? Dir werden meine Geschichten nicht gefallen, Gregory der Graue, seufzte sie. Vielleicht nicht, aber ich möchte sie trotzdem hören. Zu Mittag war Gregory auf sein Pferd gestiegen und hatte seine Reise fortgesetzt während Emmeline sich zwischen Säcken mit Nahrung und Holzscheiten auf dem Wagen hinter ihm versteckte. Das sanfte Schwanken des Wagens, die Wärme der Decke und ihre eigene Erschöpfung ließen sie schon bald wieder einschlafen. Die Dunkelheit ergriff Besitz von ihr, und in ihrem Schlaf wagte sie endlich von einem ruhigen, friedlichen Land zu träumen, weit entfernt von allen, die ihr Leid zufügen wollen. So, damit ist die Geschichte auch schon vorbei und ich denke, es ist ein bisschen Zeit für Kontext. Einige fragen sich jetzt vielleicht, was hat es jetzt damit auf sich? Was war das für eine Person und was hat das Ganze mit Annie zu tun? Einige wissen vielleicht, ähm, Gregory Haster, der Mann, der am Ende vorkommt, ist Annies Vater. Und naja, man kann sich dann wohl denken, wer die Dame ist, die er da findet und mit der er dann nachher sehr viel Zeit verbringt. Und es sind inzwischen auch ein paar Sachen bestätigt, was es halt mit diesem seltsamen Ding auf sich hat, was ihr da im Feuersachen zeigt. Im Grunde beginnt die Geschichte aber sogar schon mit Mordekaiser. Das ist dieser gepanzerte Titan, der da am Anfang erwähnt wurde. Und der hatte zwei Geschöpfe, die ihm dienen. Eines davon ist eben Tyborg, Ein, naja, Feuerdämon, wenn man es so nennen möchte. Der schließlich dann halt gefangen genommen und versiegelt wurde und weil dann die schwarze Rose irgendwann meinte, hey, wir brauchen neue Waffen für den Kriegszug gegen Ionia, hat man halt gesagt, komm, dann verwenden wir doch einfach mal die spätere Mutter von Annie als Gefäß für ihn. Und ich sage mal so, die wahre Form, einige kennen es vielleicht aus Legends of Runeterra, ist so ein Ungetüm mit viel zu vielen Armen, und eben das komplett aus Feuer besteht. Und ja, ich sag mal so. Es ist so, dass Emmeline schon ohnehin magische Kräfte hatte. Jetzt wird sie als Gefäß verwendet für Tyborg. Und naja, das führt letzten Endes dazu, dass, sagen wir mal, dieser Geist später in einem Teddybären landet. Richtig gehört. Tibbers ist quasi nichts anderes als ein neues Gefäß für Tyborg mit dem Auftrag, Amelines Tochter zu beschützen. So ist das Ganze dann wohl entstanden und das ist jetzt auch so halbwegs offiziell. Das Ganze ist natürlich auch noch so ein bisschen im Zusammenhang mit einer gewissen Legends of Matera-Erweiterung, also... Da gab es ja einige Sachen, die dann mit dem Konservatorium zusammenhängen und im Grunde zeigen, Annie wird halt auch wieder von einem gewissen Herrn gefunden, der schon ihre Mutter aufgegabelt hatte, landet da und äh, am Ende brennt die ganze Hütte nieder. Und womit? Mit Recht. Nee, ähm, es ist natürlich eine etwas schwierigere Sache, aber es ist, ja, sagen wir einfach mal, es war abzusehen. <lacht> Auf jeden Fall wissen wir, woher Annie ihre Fähigkeiten hat. Kann sein, dass einiges davon ihren Eltern kommt, die beide meines Wissens nach magische Fähigkeiten hatten. Aber es ist wohl auch so, dass eventuell Tyborg da auch ein kleines bisschen mit reinspielt, wenn man es mal ganz genau betrachtet. Allerdings ist das natürlich interessant. Was wäre denn, wenn zum Beispiel Mordekaiser wiederkäme? Würde er sich dann auf die Seite seines alten Meisters stellen? Oder wäre da eventuell Annies Schutz wichtiger? Nun, das werden wir vermutlich nie erfahren, aber vielleicht wird sich da doch noch ein bisschen was ergeben. Mal gucken. Aber genug davon. Wir haben lange genug um den heißen Brei herumgeredet. Die Folge ist jetzt so langsam vorbei. Ihr könnt wieder das Übliche machen, was YouTube so verlangt, damit Kanäle eben aktiv bleiben können. <lacht> ja, ich muss halt schauen, was ich dann sowieso nach den ganzen League of Legends-Geschichten dann mache. Aber irgendwas fällt mir schon ein. Und... Ja, ihr könnt also gerne ein Läumchen dalassen, ihr könnt abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, ihr könnt auch gerne die Glocke drücken, falls ihr es noch nicht getan habt, ihr könnt kommentieren, sagen, was ihr von der Geschichte haltet oder auch ganz einfach mal eure Meinung in die Kommentare klatschen oder es Leuten empfehlen vielleicht. Kann man mal schauen. Aber gut, ich denke, damit reicht es jetzt auch erstmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wo wir dann den letzten Champion angucken, den irgendwie niemand haben wollte, Jace. Viel Spaß bis dahin und... Bis zum nächsten Mal. Cheerio!